0: Pessoal, vamos falar do nosso patrocinador, a Núclea. A Núclea é um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Acesse o site e conheça os serviços. Núclea.com.br Núclea, conexão que gera valor.
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis. está valendo, senhoras e senhores. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quero que você esteja. Em qualquer lugar do mundo você pode ouvir esse programa, bom, se você está me ouvindo, você já está ouvindo o programa, mas você pode ouvir todos os outros, não é verdade? Você acessa lá no Spotify, no Deezer, na Apple, onde você quiser, onde você já gosta, e você tem acesso a diversos programas, e em qualquer um deles você ouvirá esta voz maravilhosa que se apresenta agora, como vai, Cláudio Zaidan?
0: Dan Stubak, como vai? Sempre uma honra, sempre uma alegria para mim Mas, também, cara. Ainda mais hoje, né? A gente tem aqui um convidado muito especial para essa nossa prosa aqui no Isso Ninguém Vê, o Marcelo Bela. E eu dei de cara aqui com um currículo imenso, né? Mas tem aqui investidor anjo. E eu não sei direito o que é isso. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para o Marcelo. Você sabe o que é, né, Dan? Você é investidor, Você sabe.
1: Eu sei o que é investidor e eu sei o que é um anjo. Agora, quando junta as duas coisas... <risos> melhor, melhor o Marcelo explicar. Marcelo, Fala, Bela, Marcelo. tudo bom?
2: Tudo bem, gente. Bom dia. Prazer. Obrigado aqui pela, pelo convite. Prazer estar com
1: vocês. Obrigado. Prazer é nosso. O que é um investidor anjo, Marcelo?
2: Olha, é quase um anjo. Acho que quando, quando a gente, quando a gente é, olha o um mundo de, de inovação, né, de startup, de, de empreendedorismo, é, Dependendo do estágio que, que a empresa está, dependendo do estágio do negócio, você precisa de ajudas diferentes. né? É, o, o investidor anjo, ele é um, um, um investidor que ele entra para ajudar um empreendedor ou alguém que tem alguma ideia no momento muito inicial. É, por isso o conceito aqui de anjo, no sentido de realmente de, de ajudar, de apoiar, de de suportar, ainda num momento completamente incerto, onde muitas vezes... É normal, né? A gente quando pensa em investimento, é, qual é o retorno que eu vou ter, né? É a primeira pergunta que você pensa. É, no investidor anjo, não. No investidor anjo, você acredita numa ideia, você acredita por vezes você acredita na pessoa que vai desenvolver aquela ideia, você nem tem a ideia tão estruturada. Posso até contar aqui um exemplo: meu, meu primeiro investimento anjo é, foi numa startup que ela pivotou, né? Que é uma coisa que, que é, um, é um termo que se usa muito, que é ela tinha um objetivo, no meio do caminho ela viu que não ia dar certo, ou que não era o melhor caminho. E ela mudou no meio do caminho para fazer outra coisa e está dando super certo hoje. É, é normal, eu, eu quando apostei, eu apostei que fazia sentido o, o alvo que eles estavam mirando, né, o conceito que eles buscavam, mas mais do que isso eu acreditei que as pessoas que iam fazer aquilo tinham a capacidade de enfrentar as adversidades, as dificuldades e afim. Então eu as apoiei naquele momento. Esse, esse é um pouco do conceito do investidor anjo, que ele entra não só com o dinheiro para obviamente suportar a parte financeira, mas ele acredita junto, você, você ajuda mesmo. né? Tem vezes que você faz o mesmo trabalho, tem, tem startups que você acaba ajudando a, a conceber alguma estrutura ou fazer parceria comercial. Você está você tá não só emprestando dinheiro, mas você está dedicado junto para aquilo que precisar, que você puder suportar.
0: O, o Marcelo Bela ele tem uma carreira formidável no mercado financeiro de pagamentos, em grandes empresas, bancos como Santander, Itaú. C6 Bank é graduado em administração de empresas com MBA em finanças e além de tudo isso ele é CEO ou como dizem CEO do Let's Bank que é um banco digital dedicado 100% ao pequeno e médio empreendedor acho que esse é um assunto formidável porque o Brasil o Brasil a economia brasileira Depende muito do sucesso de pequenos e médios empreendedores, como qualquer país, qualquer economia saudável. E é também anjo da Maria Clara, da Maria Cecília e da Maria Lúcia, não é, Marcelo?
2: sou, são as minhas, minhas Marias, duas quadrúpedes, que são as minhas cachorras, que é a Maria Cecília e a Maria Lúcia, e a Maria Clara, que é a minha, minha filhinha, que está fazendo um ano daqui a pouquinho.
1: O Marcelo, quando a gente está falando de estudo, né, de investimento, é, só para esclarecer para as pessoas, você me corrija se eu estiver errado, não é você como pessoa física, é você como empresa, como pessoa jurídica, né? É através da empresa que você investe ou não? No Investidor Anjo,
2: não. O Investidor Anjo, é, normalmente, é, um, é uma pessoa mesmo, é, é, um, é, um, é um negócio paralelo. Não, você, é... você. Sim, você, é um negócio, você um negócio é, pessoal. É, é um tema que, para mim, é importante, não, não só pelo preconceito, acho que às vezes a gente tem um conhecimento, eu tenho eu tenho uma experiência razoavelmente grande no mercado financeiro e, e tem muita gente que está começando um negócio e eu posso ajudar. Então, acho que eu começo com essa intenção, depois eu, eu acabei entrando com a parte financeira e, e para mim, eu tenho um retorno gigantesco pelo aprendizado. Mas, na prática, é uma coisa completamente separada do meu trabalho. É meu trabalho é meu trabalho, a parte de investidor que eu faço ela é pessoal. É, tem, claro, tem, tem, tem empresas que já começaram a fazer iniciativas de aceleração ou de, de, de corporate venture capital, que é uma tentativa de iniciar a incubação de startups dentro das suas próprias empresas. Mas, de um modo geral, o investidor anjo ele é uma pessoa física que ele, ele dedica um pedaço do seu dinheiro, do seu tempo para apoiar e suportar iniciativas, onde ele aposta no resultado futuro, talvez. Mas, muitas vezes, também tem a ver com... com você empreender, de certa forma, num pedacinho ali, né? você, tem um, você coloca um pouquinho do seu, da sua veia empreendedora para girar dentro de, um, de, um, de uma empresa menor, fora do seu ambiente de trabalho.
0: Ô, Marcelo, mas isso, isso vale também, essa lógica vale. Por exemplo, você é integrante do Urca Angels, né? Eu e sou. É o, um grupo de investidores. É um grupo de investidores ali agindo solitariamente ou ele funciona como grupo, como consórcio? Como é que é isso?
2: É, pô, ótima pergunta. Até obrigado por perguntar. O urca é uma grata surpresa da época da pandemia que, que foi quando eu me, 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 me acabei me dedicando mais a, a esse, essa veia de empreendimento anjo que eu, que eu queria muito e, e um amigo que fez ime me convidou para participar o, o urca ele surge num, num, num grupo de ex formados no ime é, mas acabou expandindo para mais gente mas são, são, são acho que a descrição é muito parecido com o que eu acabei de falar né são pessoas que têm uma uma, uma carreira uma carreira dentro de alguma indústria específica cada um dentro do seu do seu conhecimento é, mas se juntam num propósito de, de, de investir dentro de um mercado diferente que é esse mercado de, de startups é, mas com um propósito gigantesco de ajudar as startups então a gente tem um grupo deve estar aí com umas 120 pessoas mais ou menos a gente a gente tenta de certa forma sempre sempre priorizar a startup então a gente faz reuniões semanais, onde a gente avalia startups, avalia as ideias, avalia as teses, decide rápido para ajudar, para poder investir rápido, mas a gente investe sempre na pessoa física. Então, ele é um, é um mix onde a gente juntou pessoas com propósitos é, com propósito igual, né, com propósito de investir no, no, no mercado. E aí tem de tudo, né? Eu conheço de meio de pagamento, mercado financeiro, mas, mas tem de saúde, tem, tem de absolutamente tudo, tem de robótica tem de educação, e aí o grupo tem pessoas diversas e a gente acaba investindo junto. Dá um exemplo mas...
1: dá um exemplo prático para a gente que está ouvindo, ver que é legal de ouvir uma coisa que você encontrou, que você resolveu investir. Então, dá um exemplo prático.
2: Não, eu tenho, eu tenho a primeira, a primeira eu vou falar aqui da primeira startup que eu, que eu acabei mentorando, depois investindo, que é a Salu, é uma startup de saúde, foi essa que eu comentei que a equipe votou. O é, que, que, é, que, que é pivotar? Perfeito, perfeito. É, eles tinham uma, uma tese, né uma ideia, que era levar saúde básica para pessoas com, com menos recursos e eles acreditavam que era necessário para isso levar soluções financeiras junto ou financiar isso daqui. E aí por isso que entrava uma parte de mercado financeiro. E no meio do caminho eles entenderam que era, era você focar em saúde e soluções financeiras era muita coisa para uma empresa só e dispersaria o, o, o modelo de negócio, e eles acabaram indo só para o lado da solução de saúde. No meio do caminho, essa, o, o que eles acreditavam, o formato que eles acreditavam não, não, não se viabilizou, eles acabaram seguindo para um outro lado, também em saúde, mais uma outra vertente, é, que é a saúde ocupacional, que hoje toda empresa precisa fazer exame médico período de periódico, periódico, adimicional, e eles focaram nisso. Então, essa pivotar, é, é, eles mantêm a ideia da saúde, mas o, a abordagem que eles tinham não teve o sucesso que eles esperavam, eles foram para uma outra. Essa startup eu, eu, eu mentorei no começo, depois eu virei investidorante, então, mas eu, eu trabalhei com eles para ajudar a montar modelo comercial, para ajudar a discutir se faria sentido abordar de um jeito ou de outro, qual é a forma de remuneração de canal de vendas. É, hoje eles estão sozinhos, faz um tempo que eu, que eu, que eu já não, não, não apoio nesse nível de profundidade, mas no começo eu me dediquei a isso, porque é o que eles precisavam.
1: Para mim, para o Cláudio e para quem está nos ouvindo, para a gente entender melhor, até porque essas coisas são muito comuns para você, né? é, você vai, você faz tudo isso, a empresa se torna. Ela, ela acaba tendo possibilidade de fazer aquilo que ela tinha a intenção de fazer, ela acaba ganhando mais, ela acaba depois seguindo até pelos seus próprios passos sem, sem você. O que é que você ganha nisso tudo, além da experiência? O, o Anjo,
2: eu investi financeiramente na empresa. Você tem um retorno então, financeiro? Então, meu investimento, o meu investimento, é. meu investimento ele, ele. Eu entrei lá quando eu entrei. Quando você entra como investidor, anjo, obviamente, você está entrando numa ideia, né? Então, quando você entra numa ideia, você entrou numa proporção financeira pequena pequena, é, e tudo aquilo que a empresa se, se valoriza, né, que é o valuation que a gente fala da empresa, ela passa a valer mais, ela passa a ser avaliada como um valor maior, Você, o seu dinheiro cresceu junto. né? Então, é um investimento tradicional nesse aspecto. Então, qualquer empresa que você investe na Bolsa, que ela passa a valer duas vezes mais amanhã, o seu dinheiro vale, vale duas vezes mais. Só que a startup, ela vale zero, conceitualmente ela vale zero na entrada, então, você investe numa, num, num múltiplo, como a gente fala, muito pequenininho, também com risco gigantesco, né? porque ela não se provou, ela não produz nada, ela não, não comprovou a tese dela. É, mas você tem um, uma, uma alavancagem possível, né? uma possibilidade de ter um retorno muito alto no futuro. Risco e retorno, como sempre, é né? muito mais arriscado, ao mesmo tempo muito mais retorno. Mas, para mim, eu, sendo bem sincero, óbvio que eu tenho esse lado financeiro, né? não sou hipócrita a dizer que não estou esperando ganhar dinheiro com isso, mas é impressionante como o aprendizado é muito mais rentável, entre aspas, aqui, do que qualquer outra coisa. A oportunidade que a gente tem de falar um dia numa empresa de robótica, outro uma de saúde, de discutir o que está acontecendo em absolutamente todas as vertentes, a todo momento, abre a cabeça completamente, te dá uma perspectiva completamente diferente de mundo até, né? Então, acho que o, o, o meu lado, meu apetite para investimento Anjo, ele tem mais a ver com isso hoje em dia do que com o retorno financeiro. Agora, o, o Marcelo,
0: eu fiquei muito interessado aí nessa história que você contou né, de uma ideia de ajudar aquelas pessoas com muita carência, com muitos problemas, a percepção de que não era apenas uma ajuda sanitária, mas era também preciso criar alguma viabilidade financeira. Né? Deu certo, qual o resultado, o impacto social ali naquela área que teve esse projeto?
2: Esse, essa, essa startup, é, Cláudio, vou te falar, eles acabaram, como eu te falei, eles, eles pivotaram, eles foram para um outro lado é, que foi, é, de alguma forma, ajudar as empresas a cumprir uma obrigatoriedade legal que é fazer exames médicos periódicos, admissionais e e eles acabaram focando nisso, o que, é, em termos sociais, tem um apelo menor. Mas é interessante, quando a gente olha para o mundo de startup, que a dinâmica e a velocidade com que as coisas acontecem é muito maior. Quando essa empresa começou, é, o, o, o sistema de saúde brasileiro que a gente vivia era outra, era outro planeta. Porque, eu não sei se vocês, se vocês acompanharam mais de perto, mas hoje em dia existem diversas formas de suporte à saúde, planos de saúde. A telemedicina, naquela época, ela estava tentando ser descoberta. Quando veio a pandemia, a pandemia acelerou isso de tal forma que, hoje em dia, praticamente todos os planos de saúde têm telemedicina, você tem serviços de telemedicina a 15 reais, de forma muito acessível. Então, aquele problema que eles queriam resolver naquela época, hoje em dia, ele praticamente não existe. Estamos falando aqui de três anos, não é muito mais do que isso. Então, de alguma forma, o problema foi, foi bypassado, foi suportado por outras coisas, e eles acabaram achando um outro caminho para seguir, que é que também é uma coisa que acontece eventualmente nesse nesse mercado muito dinâmico, quando você quando você tem outras variáveis mudando ao longo do tempo. E a pandemia foi uma uma que fez
1: isso em várias vertentes, né? É, e o, o problema que eles queriam resolver acabou acabou mudando. Além da grana. Qual você acha que é a maior dificuldade que as pessoas têm para começar um negócio ou para desenvolver o um negócio? Dan, é, eu, eu vou te separar a
2: resposta. Eu vou te separar o lado do, do empreendedor é, startup, que é esse que eu estou falando aqui de investimento anjo. E aí, esse aqui, eu, eu, eu te diria que é que a dificuldade ela está mais na, na questão da, da execução. É, porque, normalmente, quem pensa já nesse mundo de fazer uma startup já é alguém que tem algum grau de formação, tem um nível de acesso, sabe algumas... Já tem algumas coisas, né? É, eu, eu, eu participo, eu sou mentor do Founder Institute. O Founder é um é um, é um grupo de, de aceleração global que, que que faz aceleração para startups early stage. Então, é startups, basicamente, que tem ideias. Ainda não tem nada funcionando, né? Tá, tá bem no comecinho. E lá eu sou mentor. O que, que eu faço lá? lá? Lá é alguém que tem uma ideia, que acredita que precisa de ajuda e procura um grupo para ajudar. Então, já é alguém que já tem uma estrutura de planejamento, de visão de negócio mínima e pede ajuda. E aí, a gente entra lá ajudando a estruturar o básico. É? O que você precisa fazer em termos de business plan? O que você tem que fazer em termos jurídicos? Como é que você abre a sua empresa? Como é que você se posiciona? Como é que você monta uma apresentação para captar recursos? Esse é o um mundo. E aí, para cá, no mundo de startups, fintechs, eu te diria que a grande dificuldade está, de fato, em, em executar. Porque é difícil para caramba, tem, tem o dia a dia é duro. É custoso, sempre enfrenta muita dificuldade, mas é a vida, né? Você vai é não criar uma coisa do zero. Isso aqui é um lado. É, agora eu vou falar aqui da minha pessoa jurídica, né? da, da, do que eu faço. O papel da minha empresa aqui é, que, é, que é tentar ajudar a pequena e média empresa geral do Brasil, né? o pequeno e médio empreendedor brasileiro. Aqui, é, putz, eu diria que é tudo. É, porque o perfil é completamente diferente. né? O, o pequeno empreendedor brasileiro é, ele é carente em todos os cenários de tudo que você puder imaginar. É, ele é carente de formação, ele é carente de, de conhecimento, ele é carente de recurso, ele é carente de apoio, ele é carente porque o mercado, porque, porque o sistema tributário brasileiro é ultra complexo, abrir uma empresa é complexa, gerir uma empresa complexa. é complexa. Então, de alguma forma, e aí é um pouco do que a gente acaba tentando fazer aqui, é, o mercado foi, 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 foi surgindo no mercado, né, foram surgindo empresas que buscam viabilizar esse suporte. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem é, empresas já, entre aspas, digitais aqui, né, que a tecnologia para acelerar esse processo de, de, de aprendizado para é, abrir empresa. Então, você tem algumas empresas que elas focam em ser aquele contador simples para abrir uma empresa nova. E aí, depois, você vai evoluindo, tem empresas focadas 100% em seu sistema de gestão da sua empresa, é, tem os RPs, né, as automações comerciais, que são, são ou os marketplaces, né, que hoje em dia está tão, tão em moda que é, quem, quem não compra coisas hoje em marketplaces, você não sabe exatamente quem está te vendendo, você entra numa loja grande, no final você compra por uma loja pequenininha atrás. É, tudo isso são sistemas intermediários que estão suportando, de alguma forma, pequeno e médio empreendedores é, a fazer os seus negócios de uma forma mais organizada. Mas eu, eu te diria que Desafios são todos, gestão, financeira, execução. É, ser empreendedor no Brasil dá muito trabalho, é muito custoso mesmo. Marcelo,
0: e essa, essa empreitada do, do Let's Bank é muito interessante porque vocês lidam com a realidade, né? a realidade do setor comercial, empresarial, da pequena indústria. E quando você pega, por exemplo os setores, a distribuição de empregos no Brasil, de vagas de trabalho, as pequenas e médias empresas são fundamentais. Elas geram de fato muito emprego. Em diversos setores, serviços, comércio, pequena indústria e tal. Você citou alguns desafios, né? falta de apoio, muitas vezes falta de informação, mas quando a gente considera a questão tributária, a infraestrutura, o custo Brasil, né? a dificuldade de, de transportar mercadorias, de armazenar mercadoria e tal, Uh, o custo da geração de empregos, uh, o crédito geralmente caro, qual é o principal nó, qual é o principal desafio hoje do pequeno e do médio empreendedor no Brasil?
1: Eu
2: tenho, por acaso, aqui alguns amigos e pessoas próximas que eu, que eu, de alguma forma, tentei ajudar ao longo do tempo. Né? Eu trabalho eu trabalho com pessoa jurídica, com empresas, já tem uns 12 anos. É, eu trabalho no mercado financeiro um pouco mais de 20, mas 12 focados em pequenas e médias empresas, comecei lá com maquininha de pagamento, nas maquininhas de cartão, e depois fui entrando no, no banco completo. É, opinião pessoal aqui é despreparo de gestão. Quando eu falo despreparo de gestão, eu vou te dar alguns exemplos. É, eu falei recentemente com uma, uma pessoa que, que, que instalou o sistema de segurança na minha casa menino com formação boa, é, depois eu vou mandar, apresentar, vou mandar essa, esse podcast para ele ouvir, é, formação boa, é, inteligente, super inteligente, conhece do negócio dele como poucas pessoas eu já vi na vida, que é o perfil muito do empreendedor, ele entende o que ele sabe fazer muito bem, mas ele não entende de gestão financeira, ele não entende de planejamento de empresa. Então ele me contou lá o desafio que ele estava passando e que ele estava tendo dificuldades financeiras. E quando eu comecei a perguntar, é muito básico, para mim, que tem uma formação de gestão de empresa. Então ele contou lá, eu fui, putz, ele viu uma oportunidade, ele foi crescer e aí ele começou a investir para crescer, mas ele não planejou um negócio chamado fluxo de caixa, ele não planejou um negócio chamado capital de giro. Ele imaginou que ele ia crescer e que ele ia começar a, a investir e ter um retorno ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Você primeiro investe, depois você tem um tempo que você precisa de capital de giro para esse retorno vir. Isso é normal, isso é, isso é um modelo de negócio tradicional que em qualquer curso de gestão, você vai aprender qualquer um. Qualquer um, você tem que imaginar qual é o tempo que demora para a empresa começar a dar o retorno que você imagina. Você não começa no dia seguinte dando retorno. Vai ter 10% do que você imaginava, 20%, 30%, 50%, até chegando no 100%. E ele estava, um ano, se enrolando da forma mais tradicional possível, que é usou o cartão pessoa física, usou o limite, da, misturou a física com a jurídica, que é exatamente o que acontece. Ele está pagando juros de 15% ao mês. É óbvio que ele não vai, não vai ter rentabilidade se ele está pagando juros de 15% ao mês. Agora, como ele começou com a iniciativa, depois ele atrasou o pagamento, e aí ele começou a ter que pagar dívida, o custo de crédito ele não é necessariamente caro. O problema é que a gente... Isso eu vejo na pessoa física, na jurídica, em todas. Né? É, é, de um modo geral, eu acho que, que a gente se planeja financeiramente muito mal. E aí você acessa o crédito errado. Então, se você já gastou e você vai correr atrás de um crédito para pagar dívida, crédito para pagar dívida, dívida é sempre alguém que já está com problema. Se alguém está com problema, o risco dessa pessoa pagar é altíssimo. Se o risco é alto, a taxa de juros vai ser alta para pagar inadimplência. É uma consequência, é uma cadeia. Agora, se você é um empreendedor, que você está planejando o futuro, que você está vislumbrando o negócio, que você está buscando um financiamento para crescer, quando eu olho, e aí o aí meu banco faz exatamente isso, né? Quando eu olho aqui o financiamento de, uma, de um crescimento, eu já penso, a pessoa que está do outro lado, ela é planejada, ela sabe o que ela quer fazer, ela está visualizando uma possibilidade, um potencial, ela se planejou, ela se estruturou. A chance dessa pessoa me pagar é muito maior. A chance é maior, a taxa é menor. Então, de um modo geral, quando eu falo aqui de gestão, é, é porque eu vejo o empreendedor brasileiro, e, e, e brasileiro porque eu tenho um conhecimento grande aqui, com um know-how muito grande do seu próprio negócio. Mas uma, 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 um conhecimento de gestão, e aí sim, obviamente, as ferramentas que ele acaba acessando, pequeno e, e, e despreocupado com isso. Então, quando eu falo aqui de um planejamento inicial, eu vou dar um outro caso só rápido aqui, eu já tive uma pessoa que eu quis ajudar e eu falei para ela, deixa eu montar o seu business plan, né, o seu plano de negócios. E a pessoa falou, não, meu plano de negócios é 20% de margem. Eu falei, não, isso é o seu sonho, o seu desejo. Não é o seu planejamento. O seu planejamento é como você vai chegar a 20% de margem. Não, é 20% de margem porque a indústria funciona assim, o mercado funciona assim. E, e, e não fluiu a conversa, né? Então, Mas assim, isso é um, um achei... bom
1: ponto. Isso é um bom ponto, quer dizer, tô... porque você está falando de uma coisa que já foge do conhecimento, você está falando da atitude né, da pessoa. Ego, vaidade, é, síndrome de perseguição, tipo. A... Todas essas coisas, quer dizer, há, há questões que as pessoas precisam resolver como ser como pessoa, né? Antes de abrir um negócio também. É, você foi longe agora. Não, mas não é verdade. É. Você, por exemplo, me parece um cara que bota a bola no chão, por exemplo, né? Você fala assim, não, cara, você quer ganhar 20% por ano, mas calma, isso não vai acontecer nada, isso precisa acontecer naturalmente. Precisa acontecer. E o cara, já, ou a pessoa que já acha que o seu negócio é incrível, né? Porque ela tá no negócio e porque ela teve a ideia, né? Isso deve acontecer muito, né? Você também ser um pouco psicólogo e arrumar também, acertar um pouco, equalizar a cabeça da pessoa. É, aqui
2: eu, eu falei que você foi longe,
1: porque isso, para mim, não, não é só a ver com o empreendedor, é ver com o ser humano,
2: né? Eu acho que, e quando você, e quando você transporta isso para negócio, obviamente você cria um problema exponencial aqui, que é, é, até porque quando você faz um empreendimento, você envolve a vida de outras pessoas, né? Você tem funcionários, compradores, clientes, parceiros, é, então você expõe mais gente e sem dúvida nenhuma absolutamente dúvida alguma mistura ego mistura paixão né assim não vou nem falar de ego falo de paixão quantas vezes eu, eu, eu vi a, a pessoa falando de forma completamente apaixonada pelo negócio dela o que é lindo é maravilhoso mas a pessoa ficou míope, ficou cega ela não enxergou um, um problema ou ela é, outro dia eu estava falando com uma pessoa que ela queria fazer um negócio e veio pedir minha opinião e é triste a resposta que eu dei. Ela falou, eu queria fazer tal coisa lá, como se fosse um hotel, não era é bem um hotel, mas como se fosse um hotel. E ela começou a me explicar, eu falei assim, vai ser impossível ter rentabilidade, porque você quer colocar o padrão de qualidade e de glamour e de precisão de detalhe que você quer para você. E você não é a média da população que vai consumir o seu próprio produto. Então, é lindo o que você quer fazer, maravilhoso. Eu provavelmente ia adorar ir para lá, mas você não vai ter público para isso. E a pessoa fica frustrada, é óbvio. É, o entendimento de que... Eu, tô, eu, eu tenho uma paixão aqui da minha carreira é, é gestão de produto. né é, é entender que as coisas têm que ter um objetivo, que é o que a gente chama de problema ser resolvido, né é, mas que elas têm que ter retorno. É, é, não é uma questão de capitalismo ou não capitalismo, é uma questão de sustentabilidade. Se você tem um objetivo, e esse objetivo seja para a sua satisfação pessoal, para ajudar um terceiro, para o que for, e você quer que ele aconteça, tem que ser viável, né? tem que ser sustentável, tem que ser perene. E para isso, tem que entender da parte financeira, não adianta. Se não tiver retorno, ele vai morrer daqui a pouco. Então, misturar paixão, ego, pressa, é, nervosismo, sem dúvida a parte mental, a parte da, da, da habilidade das pessoas de processar as coisas, de botar a bola no chão, é fundamental para isso.
0: Agora, Marcelo, o Dan falava aí sobre... É, muitas vezes a pessoa... Ela tem a ideia, ela acha que teve uma grande ideia, uma ideia revolucionária, e que aquilo, invariavelmente, dará certo. Né? E startup é um negócio que abre tantas possibilidades, eu imagino com quantas ideias você lida mensalmente, quantas pessoas chegam com ideias, às vezes, interessantes, às vezes, a necessidade, parece óbvia, assim, eu que não entendo nada, mas hoje como óbvia a necessidade de você saber se você tem mercado para aquilo que você está querendo fazer. Não né? precisa ter mercado, precisa ter alguém que consuma aquilo que você está bolando, aquela ideia genial tá? As pessoas têm essa preocupação de fazer essa prospecção, de, de enxergar se tem mercado para aquela ideia brilhante ou não? Claudio, lembra que eu falei
2: que, quando eu olho e já somando um monte de experiências, eu acho que talvez uma das grandes dificuldades é execução? Quando eu quero dizer execução, não quer dizer que as pessoas não se dedicam a fazer as coisas. Quer dizer que que você você cumprir todas as etapas daquilo que está planejado é fundamental e tem que cumprir direito. Quando qualquer pessoa, se você pegar procurar no Google agora, sem fazer nada, assim, framework para abrir uma startup, né? Quais são as etapas que eu tenho que ter para abrir uma startup? Quais são as etapas que uma apresentação de startup tem que ter? Uma apresentação, a gente fala o pitch deck, né? O, o, a apresentação que eu vou fazer para o investidor. O que, que tem que ter nessa apresentação? Tem poucas coisas, tem que ter. Qual é o problema que eu quero resolver? Existe uma dor real? Alguém tem um problema disponível que ninguém está atendendo de forma concreta, substancial, e eu vou me propor a resolver? Existe, primeira coisa. Segunda coisa que tem que ter, eu tenho que ter uma tese, né, uma ideia de como eu vou resolver esse problema. Então, eu vou lá e eu, eu, eu falo, eu, eu me proponho a resolver esse problema deste jeito. É, e aí você vai evoluindo, tem mais algumas coisas tem um momento que é o mercado atendido, mercado potencial. Então, qual é o mercado, o mercado alvo disso daqui? Existe esse mercado disponível? Porque se não, eu vou fazer um negócio, sei lá, não dá uma ideia destrúxula aqui. É, eu vi que alguém gosta de relógio quadrado num formato XPTO. Eu vou lá e vou desenvolver isso aqui. Aí o investidor vai perguntar, tá ah, bom, quantas pessoas no seu mercado alvo desejam ou necessitam ou precisam de relógios quadrados. E aí você vai supor, vai estimar tal, mas de repente você vai ter tem três pessoas no Brasil que precisam disso. Tá bom, então você não tem um mercado um mercado alvo. Quando você deriva, isso aqui é startup, porque normalmente você tem um conceito digital, né? Então startup é um pouco mais startup. De um mundo digital, de alguma forma isso é mais fácil. Por exemplo, esse podcast ele vai sair e vai para qualquer lugar do mundo. Então, o, o mercado-alvo dele, ele nasce com o total addressable marketing, né? o mercado total dele nasce como o um mundo, potencialmente. Aí eu vou derivar primeiro, falei, não está em inglês, então, se não está em inglês, eu já vou restringir para quem fala português. Depois eu vou restringir para quem entende de business. Aí você vai, é assim que você vai fazer esse cascateamento até você chegar no mercado-alvo direto. Né? Quando você vai para o empreendedor tradicional, o empreendedor, é, a loja, o, o contador, o, o a peixaria, é, você começa a entrar numa outra variável, que é a localização, né? Que é como é que ele vai atender dentro do bairro, que aí você entra em ponto de venda, em outro tipo de... Hoje em dia também dá para você fazer um mix, né? Você faz a loja física, né o presencial ali, e você também se posiciona na internet, no em todos os meios, né? as ferramentas digitais. Não, tá... Em algum
0: momento você tem que entrar no mundo físico, você tem de entregar a mercadoria.
2: E, não, e, e, de novo, ponto é excelente. É, eu já tive também essa conversa com algumas pessoas. Falar com uma pessoa que estava montando um negócio, eu falei, qual que é o seu potencial? E ela começou a falar, a região e tal. Eu falei, tá bom, isso aqui vem da física. Você já tem o custo, e aí, de novo, né temas que, em, em aula de gestão, se você fizer um mês de gestão de empresa, isso aqui é muito básico. Você já tem a sua, a sua estrutura física instalada. Então, se o seu mercado-alvo é a sua região, se você abrir um canal de venda novo, que seria a internet um marketplace, um, um delivery, um disque, qualquer coisa, você aumenta o seu potencial de venda na mesma capacidade instalada, que aumenta a sua margem, entendeu? modelo simples de gestão. A, a pessoa ficou travada, ele falou, mas como assim? Não, eu não tenho tempo. Eu falei, não, não tem problema, faz uma avaliação de retorno e vê quanto você precisa vender a mais para colocar um atendente para fazer isso para você. Então, talvez você vai fazer... É, por acaso, era é um, é um restaurante. Eu falei, coloca aqui um, qualquer um deles, né, um Rata, um, um qualquer delivery aqui. Não, mas custa caro. Falei, tá bom, mas quanto você vai vender a mais? Qual é o custo que você vai ter? E se isso aqui tem margem de contribuição positiva ou não? São são, são termos e, e questões que são relativamente simples quando você pega uma, uma, uma análise de gestão de empresa básica. E, e de novo, volta para o tema da execução, né? porque... Existe tudo isso disponível? Eu não estou falando nenhuma nenhuma ciência de foguete aqui. Você vai fazer um curso no Sebrae, o Sebrae vai te ensinar isso. Se você procurar na internet, tem um milhão de cursos disso. O, o complexo, e aí volta, vou pegar um tema aqui que o Dan falou, né? que é o lado pessoal. O complexo é as pessoas voltarem, e aí eu vou falar da cadeira do senhor, né, mas é, é você entender qual é o seu papel dentro da sua empresa. Se o, não supor que você está fazendo uma padaria, se o seu papel de dono da padaria for ser o padeiro, a chance da padaria dar certo, na minha opinião, é baixíssima. Porque se você está fazendo, literalmente, o pão, você não está olhando de fora e gerindo o seu negócio. Alguém precisa estar do lado mais alto, mais, um pouco mais para fora, para olhar a estratégia, para olhar o longo prazo, para olhar o mercado, para olhar a competição, para entender se o cliente está sendo atendido na hora que ele está consumindo, não depois que ele respondeu uma pesquisa. Então, o papel do gestor, o papel do empreendedor, é que o empreendedor acaba se misturando, né? não tem recurso para tudo. Então, vai lá, faz, gerencia, faz tudo ao mesmo tempo, faz de alguma forma, precisa ter o tempo de você dar um passo para trás e planejar, botar a bola no chão, ver onde são os seus gaps e quais são as oportunidades, quais são as ameaças, uma análise SWOT, de novo, falando aqui de ferramenta, né? também super básica, aula 3 de administração de empresas. É, mas que mas é importante, é importante. Você já olhou quem que, quem que te ameaça, quem que, quem que de repente, é uma oportunidade? Então, esse tipo de, 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 de gestão, então, você botar ali, anotar tudo que você tem que fazer e executar de forma repetida, sempre... Eu diria que tem 90% de chance de dar certo. Mas tem que ter disciplina, né? Coisa que a gente
1: não é muito bom no Brasil. É fundamental a distância, né? E é mais fácil para você porque você chega olhando de fora. Acho que é uma frase do Nietzsche, né? Nenhum homem é um mistério, eu não sei para si mesmo. Me conta a importância do digital no, nos trabalhos, né? nos negócios. Hoje fundamental, né?
2: Eu diria que... Eu dir... Engraçado. Eu já, nem sei se eu já nem sei se eu separo uma coisa da outra, né? a gente a gente está tão tão imerso no digital que, que ele ele se torna natural é, eu, eu, eu eu gosto de, de interpretar aqui como como sendo mais um tá? e eu vou me explicar por quê é, obviamente ele é super importante ele está falando eu tô usando meu telefone celular para gravar aqui né? então obviamente o digital é importante eu tenho uma irmã morando na Austrália falo com ela pelo, pelo pelos pelos meios digitais
1: e, e é como se ela tivesse num bairro aqui do lado ela está feliz lá né? Ela tá super. É bom? É boa a Austrália? É legal de morar? É bom? Teve o, o torneio de é lá, games agora? Tá. Ela adora.
2: Ela agora está é
1: fantástica. Ela foi, foi buscar a vida dela. tá
2: lá na Índia, fazer um curso de, de yoga, Ayurveda. Bom, eu trabalho no mercado financeiro, ela vai para esse lado. Você vê que, que não, não adianta dar a mesma formação, nascer no mesmo lugar. As pessoas são diferentes, elas têm, têm, têm caminhos diferentes da vida. Mas, virou, eu estou falando aqui, o, o digital está aqui, né, ele está dentro da gente. Mas... Quando eu falo que ele é mais um, é que a gente tem que entender, é, depende do produto que você está montando, é óbvio, né? mas é, o, esse podcast aqui, ele vai, via de regra, viver no mundo digital. É, mas muitas coisas que a gente faz, elas elas permeiam múltiplos canais. E aí vou dar um outro exemplo que também chega aqui no podcast. Você pode fazer uma, você, Dan, por exemplo, pode fazer uma palestra, e essa palestra pode estar presencial para quem está presencial, ela pode virar um vídeo para quem quiser ver vídeo, ela pode virar um podcast para quem quiser ver podcast. Ela pode virar um documentário, ela pode ser parte de um documentário. Então, o mesmo conteúdo, ele vira, ele tem ele tem uma multiplicidade de, de, de exposições. O, acho que eu estava vendo outro dia, acho que era o Ricardo Amorim, estava falando, uma gravação curta lá, ele estava falando que as pessoas precisam entender que todo mundo é um comunicador hoje em dia, né? Porque a partir do momento que você tem um, um, um telefone celular do seu lado, um, aquilo pode estar disponível em qualquer lugar e dois, aquilo está disponível perpetuamente, né? Porque o vídeo não, não se apaga mais,
1: a qualidade é boa e ela continua. Então, essas variáveis, elas têm que estar na nossa cabeça. Agora, eu vou voltar um passo para trás aqui. É, porque... todo mundo é o comunicador, mas nem todo mundo tem o que dizer, né? Não, é, era esse o ponto. Não, <risos> e, e às vezes tem, mas não deveria, né? É, eu deveria filtrar e falar, não, isso é um conteúdo que eu não devo não, eu brinquei aqui, a gente fez um programa... Acho que foi aqui que eu estava falando com o Claudio, que às vezes era melhor não saber o que todo mundo pensa, né? <risos> exato.
2: Tinha as pessoas
1: que, sem o celular, elas eram mais misteriosas, eram melhores, né? Exato, exato. Mas eu, eu, eu ia falar só um outro ponto
2: aqui: que o Brasil, ele é. E o mercado financeiro, ele traz muito isso para a gente, né? O Brasil ele é grande demais. A gente fala o tempo inteiro, é, é normal falar a frase Brasil tem dimensões continentais? Mesmo, tem mesmo. É, o Brasil é gigantesco. Então, por exemplo, eu estava falando com, uma, uma, com um grupo internacional esses dias e eu estava explicando o que, que é o boleto. Vocês lembram do boleto? Pagar boleto bancário? A gente já tem Pix, né? Para que, que você paga boleto? Por que, que você ah, não tá boleto, Explica
1: pro Zaidan, que é um
2: revoltado. É. Cheque, gente. Cheque, <risos> cheque. Vocês lembram do cheque? Quando, una... quando foi a última vez que vocês assinaram um cheque? <risos> pega, um, pega um jovem aí. De ontem, 20, ontem, cinco, Marcelo. Ontem. Ontem, ontem, ontem assumiu. Depois você me conta mas que Mas eu é. não, não sei eu, eu, sou. Eu não sei nem parado. se eu acho
1: um cheque na minha casa, mas. Eu não sou Mas, mas existe. O pessoal do banco abre o gráfico, assim, um Google Maps e fala assim: quem é <risos> que está usando o cheque? <risos> aqui, Aqui, ó. Aqui, aqui, é. aqui é. No interior de é. Minas. Quem é esse cara? Tiranossauro
2: é é? Rex. É. É. Mas, 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 Dan, era isso que eu ia falar. Assim, brincadeira, brincadeira: tem gente usando cheque, tem gente usando o boleto pra caramba pra caramba, em múltiplos mercados, em múltiplos segmentos, em diferentes regiões. Você acha que no interior do interior do interior não tem gente ainda que usa o dinheiro o tempo inteiro? Eu não tenho carteira mais.
1: Eu Mas não tenho carteira é faz, faz mais fala. de um ano. É, Eu também não. Eu, eu baixei o cartão no celular, desde então só uso o celular e uma graninha de apoio. Mas o quanto o, o digital pode ser excludente também, né? Porque, sei lá, a gente está brincando aqui com o Zaidan, ele tem todo o direito de continuar usando o cheque, dinheiro, enfim, e de não entrar, não querer entrar nesse universo digital. Assim como ele e outras pessoas. Seja por opção, algumas outras pessoas por desconfiança, ou por não conhecer. E, e o digital, às vezes, é, tem esse perigo, né? De excluir as pessoas, né? Eu, eu lido minha mãe já, uma senhora, eu, diversas vezes ela se sente, ela me fala isso, né? Ela, che ela se sente excluída desse mundo, que se faz de moderno, né?
2: É que o digital, o, o que a gente vive de digital hoje em dia, ele é um, ele é um eu, vou, eu vou falar aqui que ele é um pulo de, ele é um pulo de, de era, né? A gente, a gente viveu aqui um, um salto de era. A, a internet veio uma e agora toda a gente esteja dando uma segunda ou terceira, é, é difícil dizer, talvez mais para frente a gente vai conseguir ver quais foram os pontos onde a gente pulou, pulou grandes conceitos. Mas é, eu trabalhei num provedor de, de BBS eu trabalhei no provedor de internet quando tinha lá o modem ligado na parede e a gente fazia aquela conexão, que ele barulho desgraçado, o que eu quero dizer é, eu vi a internet não existir e existir, e isso é muito presente na minha memória. Hoje em dia, não é não é plausível achar que a internet não existe, inclusive para pessoas como a sua mãe, como o meu, meu pai e afins, porém, eles não tiveram o aprendizado de uma forma tão ampla, então sim, ele é excludente sim, e, e ele exclui mesmo. E eu vou dizer que daqui para frente vai ser mais e mais e mais, porque... E aí, de novo, deixa eu conectar aqui, né? Quando a gente fala da empresa, a empresa, quando você fala de mercado, e a empresa está olhando para quem ela vai vender, para quem ela vai prestar um serviço, ou para quem ela vai distribuir, é importante entender quem é o seu consumidor. E a gente estava falando aqui, qual é o tamanho do mercado? Depende. Você vai vender só no digital, então você tem que entender que o perfil do digital é diferente do perfil do físico, quem é, como consome, o que consome. E quando você vai para o físico, ou quando você vai para o híbrido, né, os bancos têm muito isso, tem a agência presencial, tem é, é, o, o app e tem o chat, é, você começa a misturar. E aí, vocês devem ter passado isso, eu vou, eu vou reclamar aqui com o consumidor, quem nunca entrou num chat, aqueles chatbots, né, que você tenta falar com alguém para resolver um problema, e o maldito do chat te abre três opções que são as que você não quer. E aí ele não tem não tem como... Como é que você argumenta com um chat que te dá três opções? Aí você quer matar o chat, você quer xingar o chat, mas ele também não vai te entender. É, tá, aí entra o outro lado, né? Como é que você colocou uma experiência digital tão forte ao ponto de achar que a pessoa só tem aquelas opções? E aí, não sei se vocês chegaram a ouvir a expressão, é, tem formas diferentes de falar por enquanto, mas é, é do, do digital que é uma mistura, né, um híbrido, que é você vive uma experiência presencial, mas você consome digital, você paga no aplicativo, mas você tira na loja, você prova numa loja, mas entrega na sua casa. Eu, eu acredito muito nisso, eu acredito que, que o mundo que a gente vai para frente, é, mais e mais a gente vai, e são escolhas, né? A gente vai ter que, como empresa e prestador de serviço, vai ter que entender e aprender, e como consumidor, a gente vai, ter que ter, vai poder ter o direito de escolha de o que, que eu consumo, como eu consumo, onde eu consumo tem coisas que eu vou querer fazer, eu, eu gosto de vinho o que, que eu vou fazer no vinho digitalmente salvo guardar o vinho que eu tomei ontem a experiência do vinho é uma experiência 100% presencial ela é degustativa, eu quero sentir o aroma eu quero ver o espaço, eu quero que tenha um laguinho na minha frente, isso é experiência, tirar a foto de um, de um vinho e me mandar, eu vou achar legal, vou guardar no telefone. Mas eu, a experiência, ela é presencial eu até posso comprar o vinho digitalmente mas eu quero beber presencial eu quero beber com um amigo, eu quero tomar no, no numa noite bonita. Então, essa, esse mix, eu acho que é fundamental. Ô, Marcelo, mas voltando lá ao micro e
0: pequeno empreendedor brasileiro, o médio também empreendedor brasileiro, vamos, vamos agora considerar aquele que atende a essa premissa que você disse é a premissa fundamental. Né? A gestão. Uma gestão ruim, então tudo vai, vai descambar, não vai dar certo. Falta de visão, de formação, de conhecimento de informação. Mas vamos agora tomar aquele grupo que tem tudo isso. Você vai ter bom gestor, tem consciência, tem lá, sabe fazer o, formar seu capital de giro, entende as etapas do, do, do negócio, enfim, ele atende todas aquilo que cabe a ele, ele faz. Né? Esse pequeno, médio empreendedor brasileiro que atende a essas premissas fundamentais que você mencionou que cenário ele encontra hoje, 2023, no Brasil para investir mais, para ampliar negócios, para que a coisa antes dê certo? É um cenário bom ou não?
2: Claro, eu vou te responder ultra pessoalmente aqui. Eu, eu sou uma pessoa otimista por, por excelência. Eu, eu, eu não sou, eu não sou, obviamente, eu não ignoro o fato de que dificuldades existem, de que complexidades existem, de que o ecossistema de um modo geral para o um empreendedor ele é difícil, Ué. impossível, é, é negais. O cenário político é, é complexo, a gente tem guerra no mundo, a gente tem uma, uma pandemia que a gente não sabe se acabou ou não acabou. Porém, eu vou vou, vou parafrasear meu professor de Squash aqui, que ele fala que quando você começa a reclamar que a bolinha tá murcha, ele fala assim: "Tá murcha para você, pro seu adversário. A quadra tá ruim, tá ruim para você, pro seu adversário. Tá frio, tá frio para você, pro seu adversário. Tá quente, tá quente para você, pro seu adversário. A quadra é a mesma para todo mundo." Então, quando você tá no mercado, prestando um serviço, ou que seja, ele é o mesmo para todo mundo. É claro que tem dificuldade, lógico que tem. Se não tivesse dificuldade, não era trabalho, né? era diversão, era festa, era outra coisa. Estou simplificando, é claro, mas o que eu quero dizer é, é se você se organiza, se você é, é, tem a, a disciplina de fazer é, planejamento, de entender risco, de se dimensionar adequadamente, salvo uma, 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 uma algo muito fora da curva, né, que eventualmente pode acontecer, mas no modo normal, vai dar certo. E, e falo isso, eu, eu falo isso no mercado de, de emprego normal também, a mesma coisa, cansei de fazer mentoria com, 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 com pessoas que trabalharam comigo, amigos, e, e é óbvio, quando você está naquele momento de dificuldade, que você olha ali e fala, puta, está difícil, está difícil, está difícil, a gente estava falando, está imerso no problema, você não você, você, você somatiza aquilo ali e se fecha. Você der dois passos para trás e olhar o filme, né, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, olha só a foto do momento, olha o filme, Poxa, mas faz 10 anos que você cresce, faz 10 anos que o seu negócio cresceu você começou com uma ideia, você abriu uma loja, você já está na segunda você já aprendeu, você já fez isso, já fez aquilo você está olhando seus indicadores, você sabe onde estão os seus pontos fracos você tem um, uma reserva financeira, você tem provisão para perda você tem tudo isso, não, não se afoba é, estava falando de tênis aqui, o, o Federer uma vez falou que no auge da carreira dele, quando ele começava a ter uma dificuldade ele, ele, ele se concentrava em devolver a bola sem errar em não fazer mágica, porque ele tinha certeza que daqui a pouco a bola ia entrar de novo. É, é um pouco disso, né? a gente tem que entender, às vezes, que a vida ela é cíclica, e o mercado ele é mais cíclico ainda. Né? O mercado financeiro ele é altos e baixos o tempo inteiro, mas ele é altos e baixos com tendência para cima. Se vocês quiserem olhar o indicador da Bolsa, sempre falar isso. Ela sobe desce, sobe desce, mas a tendência é para cima. A vida é assim. Então, acho que o, o empreendedor, de um modo geral, quando ele faz toda essa parte de planejamento de estruturação, de gestão mais próxima, ele está muito mais preparado para o momento atual. O momento atual é difícil para caramba, é difícil em todos os lugares. Ao mesmo tempo, quanto mais dificuldade tem, mais oportunidade também tem. Depende se você está preparado para ela ou não. Podemos falar aqui de, de vários cenários, mas o um exemplo mais simples é que em toda crise, quem é rico fica mais rico, né? Qual é um dos maiores motivos para isso? Porque, normalmente, quem é muito rico tem um dinheiro ali disponível para aproveitar as oportunidades. Se especulou, não especulou. Isso é um outro um outro quesito aqui. Mas eu não tenho dúvida que... Eu vou dar um exemplo real aqui, tá? É, tem uma pessoa que conhece que tem, que tem um empreendimento de, de quatro de academias. E, no meio da pandemia, essa pessoa comprou a academia do lado. Aí você fala, poxa, o cara não tinha dinheiro. De... Gente, ele estava planejado. Ele visualizou uma oportunidade. O outro teve dificuldade. É, é um pouco da vida. E ele foi lá e ele cresceu, um quebrou, o outro cresceu. O que eu vejo é isso, eu acho que quem está mais planejado, quem está mais preparado no momento desse, vai passar pelas dificuldades de uma forma muito mais suave e, eventualmente, vai, inclusive, crescer de forma acelerada, porque outros não vão estar não estarão tão preparados. E aí surgem os gaps, né? É a padaria de um bike fecha, é o... O, o contador que não presta mais serviço numa região porque não consegue, o médico que vai atender em dois lugares passa a atender em um só, e ele gera uma oportunidade, aquele mercado óbvio, que a gente falou, ele se torna disponível, deixando de ter um prestador de serviço naquela região, e abre oportunidade para outros que eventualmente consigam atender.
1: Ô, Marcelo, duas coisas que eu te perguntar. É, uma, o que, que tem acontecendo de mais legal? Me conta, porque você está sabendo de tudo, todos os projetos. O que está rolando de mais legal? Quais são as ideias mais bacanas e tal? E a outra é e a outra o mundo é dos jovens, porque isso eu acho muito isso é muito cruel eu acho é, ou o fato do digital e o fato dessas dessas veículos estarem disponíveis para todos torna ainda possível uma pessoa de idade mais avançada criar coisas mais novas diferentes do que era antigamente né eu acho que eu tenho a teoria de que hoje é mais fácil do que era mas tem gente que me fala que não que é o contrário eu queria ouvir a tua opinião a respeito. Hoje em dia, o que está na
2: moda é, o, é o, o chat GTP, né? O chat de PT, lá tá todo mundo maluco com aquela inteligência artificial, que ela e as outras que estão em volta, né? O tema da inteligência artificial, da inteligência tomando decisão por você, escrevendo... Está tá bombando em tudo quanto é...
1: É o chat e, a, e aquela coisa das respostas na internet. A gente teve um episódio aqui, né, Zaidan? Que até a máquina... Fez indicação de livro. Foi, foi, foi. É legal foi. pra caramba. Foi.
0: No
2: final, a inteligência artificial. Acho que o tema que está por trás disso, né? ele está se materializando nesse, nesse, nesse sistema em si, mas o que está por trás é, é, talvez o Google tenha sido uma, um layer de inteligência, né? que hoje você entra ali no Google, ele tem uma capacidade de processamento gigantesca de te trazer, já organizado e priorizado, respostas das suas perguntas. Mas o layer para cima, a camada seguinte é, ele decide, processa e, e te organiza o que ele te responde. né? Então, ele, ele, ele também consome os dados disponíveis, hoje em dia, digitalizados, mas ele processa e ele te dá uma, uma, não, só uma decis, não só uma resposta, como o Google poderia trazer a primeira resposta, mas ele te, te compõe a resposta. A gente fez ontem aqui, a gente está perguntando quem é o, o CEO do Lesbem? E aí o, 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 a resposta vem, ele é Marcelo Bella, que é uma pessoa formada, não sei o que, que é, não sei o que. Então, ele cruzou... É, a pessoa, com a informação do LinkedIn, com a informação do SOC, compôs uma resposta. É, eu vou dizer que acho que isso é o que está hoje, na, na entre outras várias coisas, eu diria que essa aqui é a que mais está me surpreendendo, em termos de, também de saltos de, de evolução, é, e acho que isso aqui vai trazer discussões fenomenais, que eu vou conectar um pouco a segunda resposta, mas vai trazer discussões fenomenais aqui sobre sobre o que, que tem valor, né? O que, que é ser humano, o que, que não é, o que, que é real, o que, que é o que, que é irreal, o que, que é material, o que, que não é. Vou, vou falar por mim aqui. É, eu uso algumas mídias sociais, outras eu abandonei por quê? porque porque estava virando uma vida que não é real. Em algumas, outras sim, outras não. Então eu uso de acordo com o que é bom para mim. Então eu tenho mídias sociais. LinkedIn é uma mídia social que eu uso muito porque para o meu trabalho é importante e eu defino o quanto eu vou usar e como eu vou usar. É, outras mídias sociais pessoais eu uso pouquíssimo, porque eu tenho pouco tempo, eu trabalho pra caramba, eu quero dedicar o meu tempo pra ver as pessoas, pra, pra encostar nas pessoas e pra estar tá presente com elas obviamente eu uso as mídias sociais pra falar com quem tá longe, pra falar com quem eu não consigo mas eu, eu eu particularmente escolhi não colocar minha vida na mídia social, eu prefiro ter minha vida comigo eu procuro trazer as pessoas que eu quero pra perto, isso é a minha opinião tem pessoas que são completamente diferentes e é importante que tenha disponível para as duas cada uma escolher aquilo que quer e aí, eu vou conectar com a segunda pergunta. Eu não acho que o mundo é dos jovens ou dos, ou dos, dos, dos não jovens aqui. E, e eu vou te dizer por quê. Eu acho que o mundo é... Primeiro, eu acho que ele é de quem quiser, porque tem nenhum problema alguém quiser querer viver dentro do interior, do interior, do interior, plantando a comida que vai comer e está tudo bem. É, claro, quando a gente está falando aqui, a pergunta ela é mais massiva, né? ela envolve mais o, o, o geral. É, o que eu acho é que ela vai ser das pessoas que elas têm a habilidade de viver nesse mundo novo. Né? O mundo, o, o, eu, eu, eu concordo um pouco com você, por um lado, que o mundo hoje em dia é, entre aspas, mais fácil, mas, por outro, o mundo está impossivelmente mais difícil. Porque é verdade que está mais fácil, porque as coisas estão mais disponíveis. Né? Você, não, não tem nada que você não, não, consiga, não consiga ter acesso hoje em dia. Como eu falei aqui, sistemas de gestão, está tudo disponível, se você quiser. É, eu, eu, eu gosto de tecnologia, automação residencial da minha casa foi o que fiz foi meu hobby, eu fui lá, eu estudei, eu aprendi eu mexi, eu configurei tá,
1: tá disponível eu também adoro esse assunto, você fez o que, o Savage lá? esse? qual que você
2: fez? Ah, eu fiz um monte de coisa eu usei o, o ah, como chama? o
1: Home Assistant você aperta o botãozinho no seu celular, acende a luz, liga a ar Cara, faz tudo, tudo? eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo.
2: Até o que eu, eu escolhi, inclusive, o que eu não automatizei, porque eu falei, isso aqui eu quero físico, porque eu não quero que ninguém possa acessar e abrir minha porta, por exemplo. Mas eu faço tudo, eu ligo a casa, eu ligo a casa, eu ligo tudo, baixo a janela, eu faço
1: tudo. Tá bom, ó, posso até assumir aqui, a gente estava gravando aqui e o Marcelo caiu, né Marcelo? A gente estava exatamente falando do digital. E você dava o um exemplo da, do, da coisa da sua casa, que você fez, tal, a automação toda. Acho bom você rever depois dessa queda. Hein?
2: Não, mas eu, eu, reconectando
1: aqui o que eu estava falando,
2: é, é, de novo, né, é exatamente isso. É a capacidade, acho que a dificuldade todo o desafio. E as pessoas que vão ter mais sucesso, e vão ser mais felizes e vão ser mais... Mais exitosas vão ser as pessoas que vão ter mais capacidade de processamento, se eu for usar um termo mais técnico aqui, que é a capacidade de escolher, né, de, de entender. É, ontem ontem eu fiz uma, uma conversa com um amigo, estava falando de não sei o quê, e ele terminou e me deu um feedback engraçadíssimo. Ele falou: Olha, eu fiquei impressionado. A gente estava numa reunião e, e eu não vi você pegar o telefone em nenhum momento para olhar mensagem nem nada. Eu falei: Sim, eu estava prestando atenção na reunião. É, assim como aquelas coisas, aquelas cenas horríveis que todo mundo já deve ter visto né? que é quatro pessoas almoçando e as quatro olhando no telefone celular é, isso são escolhas, isso são decisões e para frente a gente vai ter mais e mais e mais né? é, brincadeiras, a parte que a gente tá falando aqui do, do rever a questão da automação é, não é brincadeira, sábado tava falando com a minha esposa a gente tava lá revendo as chaves da casa, porque minha, chave, minha casa abre inteira digitalmente, eu consigo abrir pelo telefone, com a digital, não sei o quê mas eu tenho minha contingência física, que é um negócio chamado chave, que é meio outro school, mas eu tenho. É, mas, de novo, né, voltando aqui para o mundo mais tech ou mais inovação, quer ver uma coisa que vocês vão, vão associar bem? É, quem é que não tem um Waze, né hoje em dia? E pega pega alguém que tirou carta agora
1: e manda andar no centro de São Paulo e fala para chegar em algum lugar. Não tem a menor chance de conseguir. É engraçado você falar isso, porque uma das coisas que eu fiz com Waze foi mudar a língua Aí eu fico ouvindo em outras línguas, que eu acho divertido. Ouvindo francês, no italiano, enfim, línguas que eu não domino, mas eu acho bacana. E a outra é desligar o Waze para ver se eu chego. Porque você vai viciando, né? Vou na casa da minha mãe. Para ver se você, você consegue isso. chegar. Você né? precisa, né? Você você de usar menos para exatamente se relacionar, para se perder, conhecer e reconhecer. Né?
2: Eliminar as dependências. Né?
1: De novo, a gente está falando aqui de, de, de como é que você se planeja, como é
2: que você se organiza. E, e como é que você, aí falando termos técnicos também, de tech, né, de tecnologia, como é que você tem contingências, né? Quem nunca teve aquele, aquele guia quatro rodas na, na, no porta-luvas do carro? É, hoje em dia não tem. Então, hoje em dia, se acabar a bateria do celular, você faz o quê? Eu,
1: por exemplo, tenho dois carregadores do carro. Eu, eu sempre vejo essa coisa do, do iPad, do iPhone, quando está no aeroporto, né? Ninguém mais lê livro. Você olha, tá todo mundo com o celular e com o, o tablet, né? seja, enfim, de que marca for. O Tom Cruise contou essa história também no lançamento do Top Gun, esse que agora está indicado para o Oscar, que acho que era em Londres. Eles fizeram o lançamento e tinham que estar em um outro lugar e teve uma batida, um acidente e tudo mais, e ele virou para a produtora, para uma outra atriz e falou, vamos de metrô. Aí ninguém acreditou e ele falou, vamos de metrô, porque ninguém vai ver a gente. O Tom Cruise botou um boné, botou um óculos e eles foram para o metrô. Só uma menina reconheceu ele. E ele combinou com a menina que ia tirar foto assim que ele saísse daquele vagão e deu certo. Então você vê que, ah, que
2: genial, é, né? a história é boa. É, ele, tão, é tão improvável, é tão improvável que, que, ninguém, que ninguém pensa, né?
1: Vamos para as dicas, vamos para as dicas, Marcelo. Você estava tá falando. Tá? Cláudio, manda a sua dica, depois o Marcelo. Dica do que você quiser, tá, Marcelo? Filme, série, livro da sua área ou fora. Eu é, já vi. O relógio do Marcelo, o relógio do Garmin, acho que é um Garmin de corrida, você pode dar dicas de corrida ou de squash, fica à vontade.
0: Ah, falando em squash, a minha dica vai para um livro muito interessante, o melhor livro tem esporte como tema central que eu li na vida, que é a autobiografia do, do André Agassi, ali o jornalista escreve com ele e tal, mas é, é um livro bom, é. Não é porque é o Agassi, porque é esporte. O livro é bom, literatura boa. Então, a autobiografia do Agassi é a minha dica de hoje. Manda você, Marcelo.
2: Eu, eu, eu vou dar duas, pode ser? É, uma delas é, é um livro chamado Previsivelmente Racional, que, que ele traz um tema que eu, que eu admiro demais, que é, que é entender o ser humano, no final das contas, né? As inclusive as contradições. E, por isso, o Previsivelmente Racional que é, por vezes, a gente toma decisões que, que, aparentemente, não fazem nenhum sentido, mas, quando você aprofunda, tem outro sentido. Que é entender que o ser humano é motivado por alguma coisa, não necessariamente pela pela mais óbvia. Às vezes, ela não é tão óbvia. Então, é, eu acho fantástico. E uma outra dada que a gente falou, tanto de gestão aqui, uma coisa simples que eu levo para mim, mas é, eventualmente, façam gestão da própria vida. É muito, é muito normal a gente deixar o dia a dia nos levar e, e quantas e quantas vezes eu não ouço pessoas falarem aquelas frases, né? não tenho tempo, é, meu trabalho me mata, é, ou, a, o mundo está difícil. É claro que isso é verdade, a vida está difícil mesmo, mas é, a gente é a nossa própria empresa, né nós somos empreendedores da nossa própria vida, e só cabe a nós, só, só nós é que podemos olhar para nossa vida, dar um passinho para trás e falar o que, é que eu preciso mudar. Não quer dizer que você vai mudar necessariamente amanhã, mas se você planejar e você organizar e você tiver um, um alvo diferente, a certeza é que você consegue fazer em algum horizonte de tempo. Mas se você não fizer, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, tratem a, no, a vocês mesmos, né? Cada um trate assim como um negócio, uma empresa e faça uma autogestão, porque super importante, o resultado é ótimo. Repete
1: o nome do livro para mim, Marcelo, por favor. Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, se não me engano. Eu vou indicar a série Startup, a gente falou tanto Startup, é uma série inglesa, está lá no, no Netflix. É, a série é irregular, mas tem uma primeira temporada muito boa, uma terceira. Fala muito desse, da, da história das criptos, do começo, da criação de uma moeda digital, mas a série é interessante, tem bons atores, acho que as pessoas vão gostar que está nos ouvindo. O Claudio falou do Agassi, saiu a biografia do Federer, eu cheguei a ler, mas não é tão boa não. Mas é interessante pelo personagem, hein? O Marcelo também falou do Federer. A do
0: Agassi é impressionante, bem, bem escrito, né? um texto tem bom. Tem a figura
1: do pai, né, Cláudio? É,
0: ali.
1: É que a do Agassi ainda é complexa,
2: né? Que ainda tem o conflito de gostar ou não gostar do tênis, como o tênis também impactou a vida é,
0: dele. Aquela coisa da a rede, agora, que agora o jogo vai terminar, agora eu ganho. E a rede vai se aproximando, né? Na e de repente o jogo começa a mudar, a rede
1: vai se afastando, <risos> Não, e a do o Fedder, é no bom. contrário, que é mais racional. Então ele fala, por exemplo, eu não preciso acertar sempre. Eu preciso acertar tantos por cento sempre. É, então, ele estabelece uma margem de erro para a vida dele, né? Para o jogo. Que se ele acertar naquele nível, eu não vou lembrar o número, mas, sei lá, 70%, vai dar. Vai, vai, vai ser campeão sempre. Porque o campeão não é aquele que acerta tudo. Marcelo, falaria horas com você e ainda daria meus, meus negócios para você gerir. Obrigado e até a próxima. <risos>
2: Obrigado, foi um prazer Renato, estar com vocês. Cláudio,
0: obrigado
1: pelo companheiro. Obrigado, obrigado, Marcelo. Até a próxima. O Cláudio Zaidan Até a próxima. tem Instagram, hein? eu descobri isso essa semana, não sabia, mas para quem quiser, sigam o Cláudio Zaidan, que está uso, lá. Uso,
0: uso esporádico, muito esporádico
1: Mas está lá, e vocês poderão ver fotos né? da planta que está atrás dele, que agora é uma árvore, mas <risos> quando começou esse programa era uma plantinha num vaso, agora está lá. Claudio Zaidan, né? Esse é o meu endereço, né, Zaidan? Zaidan com Z. Acho que é. Como acho que é? <risos> Na verdade, não fui que um <risos> né? Tudo é culpa da sua mulher. Ah, Tudo é culpa Instagram, da maneira. ó. Enfim, tá <risos> lá o Instagram <risos> do Claudio Zaidan o Instagram desse programa que é o Isso Ninguém Vê, mas daí você tira o E e fica Isso Ninguém Vê. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.